0: Fala galera, aqui Fernando de novo e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. E hoje nós vamos falar tudo sobre proteínas. A gente vai comparar proteína animal com proteína vegetal, porque tem gente que diz que proteína animal é muito melhor, tem gente que diz que não precisa, não faz diferença. A gente vai falar também sobre o que mais? Que estou olhando o meu roteirinho para já começar a minha cola. A gente vai falar também sobre quanto de proteína que é necessário comer por dia, quer dizer, a pessoa quer ganhar massa magra ou a pessoa quer simplesmente ficar estável e tomar vida saudável. Quanto de proteína e de onde que podem vir as proteínas, quais são boas fontes de proteína da alimentação para a gente poder atingir os objetivos que a gente se propôs atingir. E por último, vamos falar de Whey Protein que com certeza é uma, é uma estrela nessa, nessa caminhada sobre, sobre a conversa sobre as proteínas. Muita gente também fala de whey, muita gente toma whey, a gente vai também dar o nosso, botar o nosso tijolinho nessa discussão, falar um pouco sobre whey, explicar para as pessoas, explicar para quem tiver interesse. E é isso aí, sem mais delongas, vamos começar mais um episódio do nosso podcast. E a gente vai começar comparando a proteína animal com a proteína vegetal. Porque esse talvez seja o, o grande assunto, junto com a e o grande assunto quando se fala em proteína. Muita gente hoje em dia que é vegetariana, muita gente hoje em dia que é vegana, e aí defende que a proteína vegetal pode sim substituir a proteína animal sem maiores problemas. Vai ter muitas outras pessoas que vão dizer que não, justamente é impossível, que a proteína animal é insubstituível, tem maior biodisponibilidade, mais aminoácidos essenciais, etc, etc. Então a gente está aqui para explicar um pouco... Como é que isso funciona e explicar um pouco que. quem que vai ter razão em cada uma dessas, dessas discussões aí a respeito de cada uma das proteínas. Então começando do princípio, 20% do nosso corpo é formado por proteínas. As proteínas elas são substâncias orgânicas, que são formadas por moléculas menores, que são chamadas de aminoácidos. E elas são componentes estruturais, elas formam os músculos e outros tecidos do corpo, além de serem utilizadas também na produção de hormônios, de enzimas e da hemoglobina, que é a proteína dos glóbulos vermelhos do sangue. Então quer dizer, a gente ingere proteínas através da alimentação e a proteína de alguma maneira vai e vira músculo, vira enzimas, vira hormônios, vira hemoglobina. Óbvio que entre justamente a nossa garfada e ter um músculo, o teu tecido ou ter outros processos anabólicos, tem todo um processo e esse processo é muito importante de entender para entender a função das proteínas e como que a gente deve se portar em relação à ingestão de proteínas. Quando a gente ingere um alimento proteico, que pode ser um bife, um pedaço de queijo ou um prato de lentilha, ele vai ser digerido e a proteína que é contida nesse alimento, ela vai ser quebrada em partes menores e mais simples. Essas partes são, são os, os building blocks, né? as partes que compõem a proteína, que são os aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que são necessários para o crescimento e para o metabolismo humano. Entre eles, tem 9 aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais. Todo mundo já ouviu a palavra aminoácidos ou a expressão aminoácidos essenciais em algum momento. O que isso significa? Esses 9 aminoácidos, eles não são produzidos pelo nosso corpo, então eles precisam de qualquer maneira ser ingeridos através da alimentação. Os outros 11 aminoácidos, mesmo que a gente nunca ingira eles através da alimentação, nosso corpo consegue produzir eles. Quem quiser jogar no Google, os 9 aminoácidos essenciais são a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, a lisina, a leucina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Só para né, é bom deixar registrado aí, quem se interessar pode voltar o áudio e dar uma pesquisadinha. E é por isso que é tão importante ter uma dieta rica em proteínas, porque uma, uma dieta que contém que não, não só seja rica em proteínas, como também seja rica em todos esses aminoácidos essenciais nas quantidades necessárias. Porque a ausência ou quantidade inadequadas de algum desses aminoácidos vai comprometer a capacidade dos tecidos do nosso corpo, tipo a pele ou a musculatura, de crescer, de se manter e de ser reparado ou reconstruído. Além disso, a ausência de algum aminoácido essencial pode comprometer a síntese de hormônios, de enzimas ou de qualquer outra substância, qualquer outra coisa que contenha proteínas na sua estrutura ou no processo da sua produção. E aí assim, as proteínas elas podem ser de origem animal, como carnes, ovos ou laticínios, ou de origem vegetal, como castanhas, feijões amendoins, basicamente vindas de legumes, diferentes tipos de legumes ou diferentes tipos de cereais. E aí, assim, é importante dizer também que existem certos fungos que podem ser considerados alimentos proteicos, certas algas também, a chlorela, uh, que é uma alga que agora está na categoria de superfood, existem, existe a suplementação de clorela também, é uma alga super proteica e tal. Então, assim, bom, existem... Uh, também além de, de proteínas de origem animal e de origem vegetal, também dá para dizer que existem proteínas que são fungos ou que são algas, né? que não são nem vegetais nem animais, mas enfim, esse é só um pequeno parênteses, não é disso que a gente vai falar agora. Agora vamos começar a se encaminhar para responder a primeira pergunta desse podcast, que é justamente qual a diferença entre a proteína vegetal e a proteína animal. Aí a gente vai pegar aqui as declarações enfim, o que escreveram dois cientistas chamados Jay Hoffman e Michael Falvo, uh, num artigo que eles apresentaram no Simpósio Internacional da Sociedade de Esporte e de Nutrição em Las Vegas. Esse artigo ele vai estar tá nos links do episódio, para quem estiver ouvindo no seu agregador de podcast, é só ver a, a descrição ali embaixo, vai ter esse artigo se vocês quiserem dar uma olhada. Então, esses pesquisadores eles argumentam que só a proteína de origem animal é completa, porque só a proteína de origem animal contém todos os aminoácidos essenciais. E assim, claro, esses autores eles vão citar também nesse mesmo artigo que tem uma relação entre algumas doenças e algumas alterações metabólicas com o alto consumo de proteína animal. Isso também é uma coisa que já está bem documentada e já é bem consensual, assim que o alto consumo de proteína animal acarreta em uma, uma série de de condições que podem, que podem ocorrer. Tipo aumento do colesterol, doenças cardiovasculares, ou mais excreção de cálcio ou problemas renais que vem justamente da, do, da sobrecarga nos rins, que acontece quando a gente come muita proteína animal. Agora aqui tem um pequeno pulo do gato, porque nesse mesmo artigo os dois cientistas eles vão falar sobre os benefícios da proteína de origem vegetal. E aí assim, eles dizem que esse tipo de proteína ele é incompleto, entre aspas, aqui eu tô fazendo a, aspas no ar para para realmente caracterizar isso dessa maneira, porque a proteína ela não vai ter todos os aminoácidos essenciais. Mas o que, que eles apontam? O que eles dizem é que uma combinação de diferentes tipos de vegetais proteicos pode sim ser uma excelente fonte para esses aminoácidos e que... Se for feito o balanço adequado entre diferentes vegetais, toda a proteína que a gente precisa com todos os aminoácidos essenciais necessários podem sim ser ingeridos sem o consumo de proteína animal. A questão é que muitas vezes a proteína animal vai trazer em uma só peça ou num um só alimento todos os aminoácidos essenciais necessários. Então assim, quando a gente fala de feijão, de quinoa, lentilha, grão-de-bico, amendoim, aveia, castanha e outros tipos de vegetais que são ricos em proteínas, e todos eles também vão ser conhecidos dos vegetarianos e dos veganos, porque essa é a maneira que eles encontram de, de ter uma ingestão proteica adequada, será que essas pessoas, os não carnívoros, né, os vegetarianos, os veganos e, e demais categorias, vão ter uma deficiência proteica por causa das proteínas vegetais e justamente por causa de elas não serem completas? As conclusões que a gente falou do, dos próprios pesquisadores que dizem que a proteína vegetal incompleta indicam que não, mas tem um outro estudo publicado no Journal de Cambridge que tem o título de Wheat or Meat, que na tradução seria tipo trigo ou carne, que analisa populações que têm uma dieta vegetariana ou que tem uma dieta baseada em vegetais e com pouquíssima carne de vários países diferentes. E aí esse autor, o autor desse artigo, ele também vai deixar claro que a proteína vegetal difere da proteína animal porque o conteúdo não é completo, quer dizer, o conteúdo de aminoácidos ele não é, ele não é completo. E aí esse segundo autor ele também vai deixar claro que a proteína vegetal é diferente da animal porque o conteúdo de aminoácidos ele não vai ser completo. E também pela questão da biodigestibilidade que a gente vai falar mais adiante. Quer dizer, a proteína animal está mais disponível, está mais biodisponível para o nosso trato gastrointestinal do que a proteína vegetal. Mas assim, apesar da questão do, do conteúdo não completo de aminoácidos e da questão da biodigestibilidade, a conclusão do estudo foi a seguinte, as populações em geral tinham índices de nutrição muito semelhantes àquelas, àqueles das populações que consumiam carne, e isso comprova, né? claro que é um estudo observacional e tal, tem outras coisas, mas assim bom, que tem dietas vegetarianas que tem índices de nutrição adequados, e isso em algum grau comprova que uma dieta sem carne ela não vai ser necessariamente uma dieta incompleta desde que ela seja uma dieta balanceada e uma dieta bem feita, ela pode sim nutrir um ser humano da maneira que a gente necessita ser nutrido, né? O nosso corpo necessita ser nutrido. E assim, concluindo essa primeira parte, se tu é vegetariano, ou tu é vegano, vegana, vegetariana, ou uma pessoa que quer diminuir a quantidade de proteína animal ou parar de comer carne de vez ou quer passar por esse processo, tem muita gente que quer passar por esse processo nesse momento. Muito importante saber, assim, que sim, é possível, não, a princípio não, não vai haver maiores problemas para sua saúde, mas que é muito importante consultar um médico ou um nutricionista. Primeiro, para entender se tu não tem uma condição especial que te impede de parar de comer carne. E segundo, para ser bem orientado para as particularidades de como fazer essa dieta com a quantidade de proteínas adequadas e balanceada da maneira correta. Sempre muito importante procurar um profissional para esse tipo de coisa né Lembrando que a gente aqui dá dicas organiza materiais para poder dar dicas genéricas mas assim para dar passos mais concretos na direção de fazer mudanças desse tipo eu sempre tem que ter um, uma consultar um profissional uh, no tete a tete assim que ele vai poder fazer uma análise adequada né? E para as pessoas que comem muita carne, quer dizer, para aquele, aquele pessoal que se orgulha de comer carne, 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 é importante lembrar que é interessante balancear a ingestão de carne com outras proteínas vegetais. E também tomar cuidado para não ingerir proteína demais, porque isso pode acarretar, como a gente fala, problemas cardiovasculares, problemas renais, etc, etc. Assim, às vezes fica como uma coisa anedótica, né? Tipo, ai, como eu gosto de carne, o churrasco e não sei o que, blá, blá, blá. Mas também, às vezes, quando é quando é exagerado, é bom tomar cuidado e buscar um certo equilíbrio. agora passando para o segundo assunto da noite o segundo assunto da noite é justamente aquela questão que a gente comentou da biodigestibilidade quer dizer, também vai ter muita gente que vai usar o argumento além do argumento de que a proteína vegetal é pior né, entre aspas de novo porque ela não, não é completa de aminoácidos essenciais, muitas outras pessoas vão usar o argumento da biodigestibilidade para justificar que, que a proteína animal é melhor que a proteína vegetal e assim, de novo, como vocês vão ver quando a gente vai falando agora, em algum grau esse argumento é verdadeiro mesmo, quer dizer, as proteínas animais elas são mais disponíveis que as proteínas vegetais, isso só significa que a pessoa tem que tomar cuidado, fazer um balanço mais adequado, não significa que a pessoa também não consegue absorver a quantidade de proteína necessária, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui também, e é importante comentar isso porque assim, a gente fala muito em consumir proteínas de alto valor biológico, e fala muito em outras coisas assim, pouco carboidrato né, low carb, proteína, muita proteína, sempre proteína é o assunto. É solução para tudo, mas assim, muitas vezes também acaba se abordando esses assuntos de uma forma mais ou menos superficial, entendeu? Quer dizer, ah, quero ganhar massa magra, então é só me entupir de proteína, me entupir de todo tipo de suplementação que vai dar certo, entupir de, de suplemento e se deitar em berço esplêndido. E assim, não é assim que funciona, né? Uma, uma informação que é bem importante é justamente a quantidade real de proteínas que se encontram em cada alimento e, e aí a pessoa consegue, enfim, fazer as suas... As suas decisões com base nisso. E essa questão do valor biológico ela é definida pela absorção da proteína pelas células. E para saber o quanto de proteína um corpo saudável vai conseguir absorver de cada alimento diferente, uh, dá para usar um cálculo com, com o fator de correção, que é o UFC, que se chama, né? O fator de correção que vai mudar para cada tipo de proteína. Para proteínas de cereais, o fator de correção vai ser 0,5. Então, assim de toda a proteína que vai, vai haver naquele cereal, a gente vai só conseguir digerir metade, ou absorver metade. Para as proteínas de leguminosas, o FC é 0,6. Então, para toda a quantidade de proteínas que vai ter dentro de uma certa leguminosa, a gente vai conseguir digerir 60%. E para as proteínas de fonte animal, o fator de correção é 0,7. Então, de novo, para todas as proteínas de fonte animal, a gente consegue digerir 70% da proteína disponível naquele alimento. Então, assim, a gente fez uma pequena lista de principais fontes de proteína em cada uma dessas categorias, para Poder, pra poder explicar para vocês. Mas, de novo, eu vou salientar que assim, só um nutricionista ou uma nutricionista vai ter aptidão para definir quais são os melhores alimentos para você, especificamente. E, além disso, assim, esse fator de correção é, é uma maneira de, de ver as coisas. Certamente, dentro da literatura vai ter outras formas de, de dividir que não é essa que a gente tá apresentando. né Essa é uma delas, baseada em médias, etc, etc. Sempre pode haver outras que são mais precisas de alguma forma. Então começando pelas proteínas de origem animal que vão ter um fator de correção de 0,7. Olha só o que, que acaba acontecendo. Uma uma carne bovina, tipo uma carne de patinho grelhada, ela tem 36 gramas de proteína para cada 100 gramas. Como a gente só absorve 70% dessas 36 gramas de proteína, a gente absorve 25 gramas de proteína quando a gente come 100 gramas de carne de patinho grelhada. Seguindo essa mesma lógica para o peito de frango, para cada 100 gramas de peito de frango, a gente absorve 22 gramas de, de proteína. Se for queijo cottage, por exemplo, a cada 100 gramas de queijo tem 12 gramas de caloria, de calorias, desculpe, de proteínas. 70% estão disponíveis para nós, então a gente vai absorver 8 gramas de proteína para cada 100 gramas de, de queijo cottage que a gente vai comer. E em um ovo, por exemplo, um ovo que vai ter mais ou menos 50 gramas de, de, de peso bruto, né? vai ter 4,2 gramas de proteína que a gente vai ser capaz de absorver. Então, assim, notem que para 100 gramas de alimento... No caso de carne bovina, a gente está falando de 25 gramas de proteína que a gente absorve. No caso de peito de frango, a gente está falando de 22. No caso de um ovo, a gente está falando de 4. Se forem dois ovos, são 8 gramas de proteína. Só uma coisa, pessoal. Agora é o um momento que a gente vai falar um monte de números. E número para cá, número para lá. Logo na sequência, a gente vai... Depois de ter mostrado quanto de proteína tem mais ou menos em cada alimento... A gente vai falar de quanto de proteína que seria ideal... Cada pessoa comer de acordo com seus objetivos. Uh, por isso que é importante também falar sobre sobre quanto de proteína tem em cada alimento para já dando uma noção para pessoa de bom 25 gramas aqui 14 gramas ali etc etc depois a pessoa consegue fazer suas contas sabendo mais ou menos quanto de proteína a pessoa tem que comer então no caso das leguminosas que vão ter um fator de correção de 06 por exemplo amendoim amendoim torrado e sem sal vai ter 23 20... 23,7 gramas de proteína A cada 100 gramas de amendoim Como o fator de correção vai ser 0,6 Para cada 100 gramas de amendoim que a gente comer A gente consegue absorver 14 gramas de proteína Que assim, não é, não é tanto assim Comparado com as 25 gramas de carne bovina Mas já é mais que as 100 gramas de queijo cottage Por exemplo E é mais também que dois ovos de 100 gramas né? Aí falando, por exemplo, grão de bico cozido, grão de bico 100 gramas de grão de bico a gente absorve 5 gramas de proteína, 100 gramas de lentilha a gente absorve 4 gramas de proteína, mais ou menos, né? 100 gramas de ervilha a gente vai absorver 3 gramas de, de proteína e para 100 gramas que a gente comer de feijão preto cozido a gente absorve também 3 gramas de proteína. Então, desses exemplos que a gente pegou, quer dizer, tirando o amendoim, basicamente o resto é grão de bico, lentilha, ervilha e feijão, realmente o amendoim tem uma quantidade de proteína que a gente absorve que é, que é até que razoável. E as outras já passa a ser 5, 3, 4, 2 gramas de proteína para cada 100 gramas de alimento que a gente comer. Aí indo para os cereais, que tem um fator de correção de 0,5. Semente de chia, que vai ter 17 gramas de proteína para cada 100 gramas de alimento, a gente absorve 8,5 gramas de proteína para cada 100 gramas de semente de chia que a gente comer. Para as sementes de linhaça, vão ser 7 gramas. Sementes de amaranto, vão ser 7 gramas. E a veia em flocos, vai ser 7 gramas também. E é claro que esses são só alguns exemplos. De, de novo, a gente pegou algumas, alguns alimentos aqui para dar uma hora, ordem de grandeza para vocês, de que, bom, a gente come 100 gramas de aveia, a gente absorve 7 gramas a gente come 100 gramas de ovo, a gente absorve 8 come 100 gramas de carne bovina absorve 20, 25, etc, etc né? pra dar uma ordem de grandeza mas é claro que não precisa se ater só a essas fontes de proteína, é sempre interessante fazer um pouco mais de pesquisa e também, evidentemente consultar um nutricionista se a gente quiser fazer uma dieta mais, mais, mais regrada de verdade, né? Porque a pergunta óbvia que se segue depois disso tudo é... Então tá, então agora eu já sei que tanta tal alimento tem tanta proteína, etc, etc... Então quanta proteína que eu tenho que comer? Quer dizer, quanta proteína que eu tenho que ingerir para poder ter uma, algum resultado que eu queira ter? E aí a questão é a seguinte... A resposta vai ser depende do objetivo e depende do tipo de vida que tu leva. Porque assim, começando diretamente com a recomendação diária da Organização Mundial da Saúde para as pessoas que não se exercitam e não tem objetivo de ganhar massa ou de, né, que não tem um objetivo de ganho de massa magra. Então, para esse tipo de pessoa, a recomendação da Organização Mundial da Saúde vai ser entre 0,8 grama e 1 grama de proteína por quilo de peso do corpo. Então, só para repetir, 0,8 grama entre 0,8 grama e 1 grama de proteína por quilo de peso do corpo para a pessoa que não costuma se exercitar e que simplesmente quer manter uma vida saudável. Mas assim, falando aí do mundo do, mundo do exercício, do mundo fitness, como você preferir chamar, que via de regra os objetivos das pessoas vão girar em torno ou de ganhar massa magra, ou no mínimo, ganhar, ganhar massa muscular, né? ou no mínimo manter uma massa muscular que foi construída, uh, normalmente para isso se precisa de mais proteína do que, do que essa recomendação da, da Organização Mundial da Saúde. E é assim, a maneira mais precisa, e isso a gente tá falando porque a gente gosta de, de passar todas as informações, mas não é uma coisa que, que dê pra aplicar em casa, não faça isso em casa. A maneira mais precisa de determinar quanto de proteína uma pessoa deveria estar tá comendo pra atingir seus objetivos, é fazer um balanço de nitrogênio. Porque dos três macronutrientes, que são as gorduras, os carboidratos e as proteínas, a proteína é o único que contém nitrogênio. Então... Sabendo disso, seria possível definir se a gente está ingerindo um superávit ou um déficit proteico ou saber se a gente está ingerindo suficiente quantidade de proteína só medindo a quantidade de nitrogênio do alimento e a quantidade de nitrogênio na nossa excreção, quer dizer, nas nossas fezes, na nossa urina. Porque daí o objetivo é ter um balanço positivo de nitrogênio. E esse balanço positivo de nitrogênio vai significar que a proteína que você ingeriu foi absorvida pelo seu corpo. E assim, de novo, esse é um método que é bem preciso, mas não tem nenhuma maneira caseira de fazer esse tipo de medição. Então você provavelmente só vai usar esse método se você for um atleta ou um fisiculturista de alto nível ou alguma coisa desse gênero. Se você não for isso, você pode ficar feliz também, porque a gente pode ir atrás de estudos que usaram essa ideia e usaram essas medições e que determinaram daí, de uma forma mais generalizada qual seria a quantidade de proteína necessária que muito provavelmente você teria daí um balanço nitrogenado adequado para o seu objetivo. E aí é com base nesse tipo de estudo que a gente vai começar a apresentar os próximos números. Para as pessoas que não se exercitam e que querem só uma dose saudável de proteína, como a gente já falou, fica dentro dessa margem de 0,8 e 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Para pessoas que querem perder peso ou perder gordura enquanto preservam a massa muscular, tipo num processo de cutting, por exemplo, se vocês não sabem o que é cutting, ou se, né, se tu não sabe o que é cutting, a gente, tem um vídeo no, a gente tem um vídeo no YouTube que é só sobre isso. Então vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha, uns 5 minutos eu acho, que explica mais detalhadamente o que é cutting. Para quem então quer perder esse peso ou perder gordura e preservar sua massa muscular, comer entre 1,2 e 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, Vai ser suficiente desde que a pessoa, desde que você se exercite bastante, né? Porque tem, tem essa questão também: não basta comer com proteína, o estímulo vem do treino. Então, assim, é preciso ter um, um superávit proteico, né? Mas ao mesmo tempo o estímulo vai vir de um treino e de um descanso adequado. Porque também uma série de processos, inclusive o processo do hormônio do crescimento e tal, vai acontecer quando a gente descansa adequadamente. Então não adianta comer mal, não adianta não treinar e não adianta comer bem, treinar bastante e não dormir. Por exemplo, fazer o que eu estou fazendo agora, que é gravar esse episódio depois da meia-noite, não é a melhor ideia do mundo. Mas paciência, nós somos todos humanos, todo mundo sabe que às vezes essas coisas têm que ser feitas, né? E já para as pessoas que estão fazendo um bulking, que é ganhar o máximo possível de peso na forma de massa muscular e o mínimo na forma de gordura, o ideal seria comer daí entre 1,2 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E de novo, no caso do Booking, até mais, talvez que no caso do Cutting, é essencial fazer exercícios físicos adequados para que a hipertrofia seja possível. Então, assim, explicando rapidamente, a gente tem um vídeo no YouTube também sobre Booking, sobre se vocês quiserem ver, ele provavelmente foi publicado uma ou duas semanas depois do vídeo de Cutting, mais de um ano atrás, mas está lá à disposição no acervo, né? O bulking é basicamente uma pessoa que quer ganhar massa magra, que vai ganhar o máximo de massa magra possível, mas que também vai ganhar gordura, então vai, vai rolar aquele processo de crescer. E depois a pessoa faz o cutting, que é a analogia que se usa é quase como se fosse esculpir um bloco de mármore. Quer dizer, a pessoa já ganhou bastante massa e ganhou um pouco de gordura ao mesmo tempo. E aí a pessoa faz uma, uma alimentação adequada e a quantidade de exercícios adequada para perder o peso, sendo que aí nesse momento de perder vai ser perder gordura e manter a massa muscular que foi construída durante o processo de bulking. Mas enfim, essa é uma pequena digressão e assim, o que conta aqui no, no que a gente tá conversando sobre a quantidade de proteínas que é interessante comer, se a gente quer só se manter, se a gente quer fazer o bulking, se a gente quer fazer um cutting, é que como eu falei antes, não adianta se entupir de proteína e achar que, bom, agora botei a proteína pra dentro, vou botar minha vasinha pra cima e tá tudo bem. Não é assim que funciona e se for exagerado, ainda pode trazer aqueles problemas renais e desenvolver doenças cardíacas, como a gente comentou anteriormente. E, de novo, também, esse, esses números que a gente tá dando são números que dão uma ordem de grandeza, dão uma ideia geral de como mais ou menos a coisa funciona. Mas se é pra começar a contar a grama de proteína, aí, francamente, o ideal é consultar um ou uma nutricionista antes de começar a fazer isso, porque cada organismo é um organismo e a pessoa vai conseguir examinar uh, te examinar, examinar você de alguma maneira que seja mais adequada do que simplesmente pegar um número que a gente falou no podcast e sair aplicando na sua vida. Importante dizer isso sempre. E já que a gente falou de proteína e quantidade de gramas de proteína e etc, etc, etc tem a pergunta final do podcast, que é a pergunta que é impossível não vir à mente. E o Whey Protein no meio dessa história toda porque quando a gente fala de ganho de massa muscular e de proteína parece que o whey é o maior protagonista de tudo e sempre vai ter aquele familiar ou aquele amigo que vê a pessoa tomando whey tomar aquele potão com aquele pó aquela coisa meio insalubre aquele shake meio esquisito que a pessoa nunca viu e diz basta coisa aí que tu toma não tem como fazer bem tem que fazer mal então fica sempre aquela dúvida né faz bem, faz mal como é que, como é que funciona o que é o que a ciência tem um pouco a ver um, o que a ciência tem um pouco a dizer sobre o whey protein nesse momento e e, assim, primeiro explicando rapidamente o que é o whey, o whey é um suplemento feito a partir da proteína isolada do soro do leite. Então, assim, a gordura do leite, ela é filtrada e vai ser usada pela indústria de laticínios para fazer produtos, fazer queijo e coisas assim, produtos derivados da gordura do leite. E aí vai ter um soro do leite que vai sobrar. É como se, eu não sei se vocês sabem como é que faz queijo, essas coisas mais de interior, assim, minha família é do interior do Rio Grande do Sul e lá na região se faz bastante queijo. E aí, o que acontece? Tu tem o queijo, e pro pessoal que é de outros lugares que faz queijo também, não é só aqui, que se faz queijo, né? Vamos lá. É quase como se fosse, o queijo fosse espremido, 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 até que a gordura fosse espremida e virasse uma parte sólida. E todo aquele líquido que dissorou, né? Todo aquele líquido que, que saiu para fora do que é o filtro ou a prensa ou a meia ou o que quer que esteja sendo usado, é o chamado soro do leite whey, para quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa soro do leite. Então whey protein, a tradução para isso, whey não é uma marca, o whey é um nome mesmo, a tradução é proteína do soro do leite. E aí essa parte líquida que vai sobrar, que é o soro do leite, vai ser pasteurizada, filtrada e reduzida a um pó, que vai ser um pó com altíssimo teor proteico. Inclusive o meu projeto de fim de curso da faculdade foi modelar uma indústria de whey protein Uh, para intolerância à lactose, então quer dizer, a gente modelou uma indústria de whey, que não era uma indústria de whey normal, era uma indústria de whey onde havia lá um processo de retirada da lactose e tal, não sei o que. Só uma pequena também anedota sobre, sobre isso isso muito antes de, de Autoridade Fitness existir, muito antes de tudo a gente fez esse, esse projeto no, no fim da faculdade. E aí assim por que tomar esse suplemento? Quer dizer, por que, por que proteína do soro do leite? Por que, por que isso tudo, né? Pode, proteína etc, etc. E a resposta é que, assim basicamente, porque, em teoria, tomar um shake de proteína te faz ingerir mais proteína do que você iria ingerir somente com a alimentação. E aí, como como a gente comentou, para ganhar massa, a gente precisa ter um excedente proteico, o whey vai ajudar a desenvolver a musculatura, teoricamente, porque ele vai ajudar a ter esse excedente proteico. E assim, a Mayo Clinic, que é um instituto de pesquisa super renomado nos Estados Unidos, tem vários estudos uh, que consideram o whey protein como uma fonte de proteína totalmente adequada, que realmente aumenta significativamente os níveis de aminoácidos essenciais na nossa corrente sanguínea. Tem uma outra pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa em Medicina do Exército dos Estados Unidos, que tentou descobrir o quanto que realmente o whey protein vai trazer de resultado em ganho de massa, e aí fez uma pesquisa com pessoas ativas e pessoas sedentárias que consumiam o whey e posteriormente faziam treino de força. Nas primeiras semanas, o suplemento não fez muita diferença e não ajudou os sedentários a terem um ganho adicional de massa muscular. Mas ao longo do, do, do passar das semanas, quer dizer, conforme a duração, conforme a frequência e conforme a intensidade dos treinos foram avançando e foram aumentando, a suplementação com whey pode ter sido um dos fatores que causou uma maior hipertrofia e um maior ganho de massa, tanto nos indivíduos ativos quanto nos indivíduos sedentários. E aí, nesse caso, os cientistas concluíram que o Whey de fato contribuiu para melhora no ganho de massa e no ganho de performance quando tem um estímulo físico, quer dizer, quando tem um treino adequado em relação à frequência, intensidade e duração. E aí uma coisa que é importante dizer é o seguinte: a dieta ela vai ser sempre um fator chave, porque a dieta ela tem que suprir sozinha as necessidades de micro e macronutrientes para as pessoas, para os indivíduos que estão eventualmente usando essa suplementação. E a suplementação ela tem que ser só exatamente isso, uma suplementação, porque suplemento alimentar vai significar que o whey é um fator além da alimentação adequada. <risos> Ele não é um complemento alimentar no sentido de que sem o whey a gente teria uma alimentação desbalanceada ou uma alimentação inadequada. Não é assim que tem que ser. O essencial é justamente manter uma alimentação balanceada e nessa alimentação tem que ser ingeridos todos os macronutrientes nas quantidades ideais e uma alimentação que vai também fornecer todos os micronutrientes. E assim, quando a gente fala a quantidade ideal de macronutriente, de novo, depende do objetivo e da tua individualidade, assim, o ideal, sempre que tiver um objetivo mais específico, é ir atrás de um profissional. E outra coisa que eu acho que eu já falei nesse episódio, porque a gente fala tanta coisa, isso é uma coisa que vocês não sabem, mas assim, eu falo tantas coisas e as coisas vão sendo cortadas na edição para não ficar repetitivo, que às vezes eu me repito aqui, não sei se eu já falei ou não. Mas, vou falar de novo se for o caso, não tem problema nenhum. Além do fato do Whey ser um suplemento alimentar e não um complemento alimentar, também não dá para esquecer que a ingestão de proteína ela vai ser um dos fatores quando a gente fala em ganho de massa muscular. Além do fato de que o Whey é um suplemento alimentar e não um complemento alimentar, tem que não, não se pode esquecer também que a ingestão de proteína é só um dos fatores quando a gente fala em ganho de massa muscular porque além disso vai ser necessário um treino adequado justamente para causar o dano na fibra muscular que vai causar a hipertrofia e um sono profundo e de qualidade, quer dizer, o descanso porque a reconstrução anabólica do tecido muscular vai acontecer justamente durante o descanso então assim, a gente também fez um vídeo sobre hipertrofia e como que funciona o ganho de massa magra e quais que são os fatores envolvidos e como que eles interagem entre si, se vocês interessarem por isso também tem o nosso vídeo sobre hipertrofia lá no nosso canal do YouTube. E aí, uma última pergunta que é necessária, eu acho, que a gente que a gente comente, é a pergunta que também pode estar tá vindo na cabeça de todo mundo que não tá muito ligado no assunto, que é a pergunta de será que o Whey faz mal? Quer dizer, bom, falamos tudo isso, mas e aí, faz bem ou faz mal? Ou faz mal? Posso tomar? Não posso tomar? E aí, assim, o que é necessário dizer é o seguinte: ainda não tem. não teve tempo. Não, não teve estudos suficientes de longo prazo em seres humanos para se ter certeza do que a gente está falando. Porque o Whey como uma ideia de produto a ser consumido ainda existe há muito pouco tempo. Então, assim o estudo de longo prazo ele ainda é inviável. E aí, assim, dos estudos, a gente usou principalmente como fonte para essa parte do EIA, Mayo Clinic, que é, como eu falei, uma clínica, uma, um estudo de pesquisa, né, bem, bem renomado nos Estados Unidos, e nenhum dos estudos que são apresentados pela instituição demonstra cabalmente um efeito negativo ou um efeito perigoso para adultos saudáveis. Ao mesmo tempo, assim, vou fazer de novo a ressalva Que para mim é uma ressalva muito importante Não existem estudos de longo prazo, não se tem tempo Então, assim, o que dá para dizer é que não tem Indícios de que o Whey faça mal Mas não é possível ainda dizer Que, assim, riscar do, Das possibilidades a ideia de que Tem algum tipo de contraindicação Mesmo que a gente não conheça essa contraindicação ainda Então é isso, galera Esse foi mais um episódio do podcast Da Autoridade Fitness, só uns recadinhos finais Pra quem tá gostando do podcast... Pra quem ouviu o programa até o fim... Acho que foi útil... Aprendeu alguma coisa... Por favor... Deixe pra gente... Cinco estrelinhas no seu... Ou quatro estrelinhas... Como eu sempre digo... Podem ser honestos... Se quiserem deixar uma estrelinha... Podem deixar também... Mas falem bem... Falem mal... Falem de nós... É importante pra gente... Se vocês puderem ir lá... Deixar uma revisão... Fazer um comentário... De, de alguma maneira... Mostrar lá no agregador de podcast que vocês estão escutando e que o programa foi relevante. Isso pode ser muito importante pra nós. Além disso, falando podcast com o um amiguinho, com a amiguinha, com o gato, o cachorro, o papagaio. Isso também é muito importante pra gente. As pessoas vêm atrás, as pessoas procuram, as pessoas ouvem, eventualmente elas gostam. E isso pra gente é muito importante. Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês queiram dizer, não aguentam mais minha voz, querem que a gente faça com convidado, sem convidado, a gente vai fazer alguns episódios com convidados daqui a pouco. Então, esse é um spoiler pra quem ouviu o programa até o final. Qualquer dúvida e qualquer a sugestão que vocês tenham, podem mandar inbox no Instagram, direct no Instagram inbox no Facebook, podem mandar e-mail pra gente entrem em contato, façam um sinal de fumaça entrem em contato da forma como vocês preferirem, a gente lê tudo responde praticamente tudo também não vou dizer que tudo porque sempre tem alguma coisa que escapa, mas assim, responde praticamente tudo então, e se for uma ideia muito boa a gente usa de assunto pro próximo podcast com toda certeza. Então é isso ficam os recados finais, obrigado pela atenção de todos e de todas, um beijo no coração